0: سلام و هر جایی هستید وقت بخیر به هیچ دامین اپیزود پادکست هفتگی فکنامه خوش اومدید من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا به همراه همکارم رزا هرفته مروری میکنیم روی فعالیت ها و درستی سنجی های سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راه مقابله با پخش شدنشون حرف میزنیم
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریری فکنامه و این هفته هم با فرهاد مروری میکنیم به اتفاقاتی که این چند روز افتاد و کارهایی که کردیم ما چند هفته است که داریم درباره روحانی سنج صحبت میکنیم میگیم که داریم روی این پروژه کار میکنیم که جمع جورش بکنیم و اینها که حالا پروژه تمومه دیگه حالا با رفتن روحانی و تموم شدن عمر دولت دومش عملا کار روحانی سنجم تمومه و باید نتائجش رو برسی
0: آره ولی فکرم بعد نماشه توضیح بدیم درباره پروژه روحانی سنج برای کسایی که ممکنه ندونن من فکر تو اپیزود اول خیلی مختصر گفتیم که اصلا سایت فکنامه و این فعالیت های ما ریشش تو پروژه روحانی سنج بود ما در سال 92 راهش انداختیم حالا روحانی سنج چیه؟ روحانی سنج یا روحانی میتر یه وبسایت وعده سنجه پر که وعده های حسن روحانی رو لیست کرده و به هر کدوم در طول دوران مسئولیت روحانی و ب- به هر کدوم یک نشان مخصوص به خودش میده بسته به وضعیتی که اون وعده داره مثلا وعده محقق شده، محقق نشده در حال پیگیری یا متوقف شده یا تحقق ناقص. وقتی ما این پروژه رو را انداختیم و این سایت رو داشتیم کار میکردیم روش در واقع ما خبری از وعده سنجی نداشتیم منبع الهام ما سایت مرسی میتر بود دوتا جوون مصری را انداخته بودند و میخواستن صد روز اول محمد مرسی که رئیس شمهور وقت مصر بود و اولین رئیس جمهور بعد از بهار عربی میخواستن صد روز اول ریاست جمهوریشو رو ببینن چقدر به وعده هاش و این صد روزم به خاطر این بود که خب خود محمد مرسی کلی وعده داده بود که میخواد در صد روز اول انجام بده اینا این وبسایت رو انداخته بودن که نشون بده که چقدر به قولش وفا داره حسن روحانی هم اگه یادتون باشه اون دوران کلی حرف از صد روز اول میزد <تصفيق> و میگه من صد روز اول این کار میکنم اون کار میکنم ما هم دیدیم خب چقدر ایده خوبیه این ایده رو ما برای ایران اجراش کنیم و اگه یادت هم باشد خیلی کارزار انتخاباتی حسن روحانی خیلی وعده مهور بود اگه یادت باشد. درسته دقیقا
1: سال 92 آره خیلی وعده بازار وعده دادن و وعده شنیدن و اینا خیلی داغ بود دیگه بعد از انتخابات 88 بالاخره یه بخشی از جامعه اصلا تمایلی به حضور در انتخابات نداشتن در واقع یه بده بستونی بود که وعده های روحانی عملاً آماده می‌کرد یعنی انگار یه بده بستونی بود با جامعه که بیاد راضی بشه به رأی دادن یه چنین وضعیتی بود اون موقع
0: کم سابقاً بوده انقدر توجه به وعده های کاندیدا در ایران خب یعنی به خاطر سایت ما نمو به هر حال تو فضای جامعه بحث وعده های روحانی خیلی مهم بود خلاصه ما این کار رو انجام دادیم ما هم گفتیم برای صد روز نخستش این سایت رو رامیندازیم را انداختیم و مورد توجه قرار گرفت خیلی خیلی زیاد یعنی حتی رسانه‌های داخلی درباره‌اش نوشتن و اصلا ما انتظار همچی چیزی نداشتیم ما یه گروه کوچیکی بودیم فکر میکردیم حالا یه پروژه کوچیکه و میخوایم صد روز اول این کارو بکنیم ولی چنان مورد توجه و قرار گرفت هم منفی نظرات منفی هم مثبت
1: منفی‌ها چی بود
0: ها خب مثلا راجانیوزی مقاله نوشته بود درباره اینکه این پروژه سی‌آی‌ای و نمی‌دونم از خارج دارن میخوان تاثیر بذارن رو نمیدونم سیاست داخلی ایران چیزش این بود که دوم خورس نمیدونم سی آی ای از چی یک بیرون
1: حالا آره هم سرچ بکنی اون هستش البته لینکش تو فارس هستش مستقیماً
0: آره آره. یادم هفته اول فکر میکنم و هفته اول فیلتر شد سایت روانی
1: که خبر فیلترینگش هم تو ایران کار شد.
0: خبر فیلترینگش هم کار شد و اصلا خب مثل خیلی از این سایت هایی که فیلتر میشن یهو تازه بیشتر مورد توجه قرار گرفت. یعنی نتیجه عکس داشت. آها صد روز گذشت و و انقدر مورد توجه قرار گرفته بود که ما تصمیم گرفتیم اینو ادامه بدیم. گفتیم حالا یه سال بعد ولی انقدر که جاش خالی بود همچین چیزی که تا الان تا امروز که سال گذشته از اون روز همچنان سایت رو زنده نگه داشتیم و این روزای آخر یکی دو هفته شما به شدت مشغول کار روی آخرین اپدیت ها بودی که حالا میرسیم به اون ولی خب خیلی خلاصه بخوایم درباره وعده سنجی بگیم این حالا ممکنه بگیم چه ربطی داره به سایت فکنامه و فک چکینگ سنجی یا پرامس strikingکینگ بخشی از فک یعنی این دوتا کنار هم به خاطر اینکه در واقع یه جور خودش روزنامه نگاری فکت محوره ولی با مهوریت با و با تمرکز روی وعده های سیاستمدارا. به نظر من حالا یه جور یه نوعی از پاسخگویی نگه داشتن قرن 21 است و سابقه ام داره تو دنیا. ما بعدا فهمیدیم مثلا شش ما بعد اینکه منتشر کردیم سایت و مورد توجه و قرار گرفت، چه ایران چه در و در خارج فهمیدیم که این اصلا یک ترند جهانیه و ما اولا ما ما تنها و ما, ما و مورسیمیتر تنها وعده سنجه نیستیم فمیدیم که خب آمریکا همچین وعد چیزی داره اون موقع برای اوباما داشت فرانسه خیلی کشورهای دیگه استرالیا اینا همه وعده های دولتشون رو جمع می‌کردن و به صورت یه فهرست رو وبسایت بررسی میکردن این جور کارها رو بهش میگن حالا تو روزنامه‌نگاری بهش میگن روزنامه‌نگاری ساختارمند یا استراکچرد ژورنالیسم که یه نوعی از روزنامه نگاریه که اطلاعات رو به شکل دیتابیس و به شکل ترند و تصویری نشون میده به جای اینکه یک داستان بنویسه یک مقاله بنویسه معمولا سایت هایی که روزنامه نگاری ساختارمند انجام میدن خیلی اینتراکتیو یعنی حالا فارسیش میشه میگن تعاملی یعنی خاننده و مخاطب میتونه باهاش به شکل های مختلف اینو هر که دلش میخواد این رو ببینه شاید من بد دارم توضیح
1: <تصفيق> خب نه خیلی هم خوب گفتی خب ببین روزنامه نگاری ساختارمند الان به نوعی پاسخی به وضعیت موجود پاسخی به خواسته های مخاطب دنیای جدیده که خیلی سریع توی زمان کوتاه توی دیوایس و یه دستگاهی مثل مثلا لپتاپ، کامپیوتر، موبایل اینا میخواد خیلی سریع چیزی رو ببینه وقت خوندن نداره میخواد نتیجه بگیره براش مهمه این وعده یعنی نکته محقق شده نشده مهمه این گفته یعنی برش نمیگم مهمه برش کفا... کافیه این جمله درست است یا نادرست است کافیه یعنی کافیه که اون مخاطب به مثلا پروژه فکت چکینگ اعتماد داشته باشه یا به یه وعده سنجه اعتماد داشته باشه اگر که زده شد این وعده محقق نشده خب میپذیره اگر میخواست میتونه بره داخلش آره نگاه بکنه همه این فرآیند رو ببینه یا رو هم در اختیارش قرار یه بخشی از اینکه به هر حال یه شیوه یه خیلی پرترفتاره در روزنامه نگاری خیلی و حال مشتری زیاد داره در دنیا داره انجام میشه. نه فقط اینکه همه سایت های وده سنجو سایت چکینگ کم کم، توسعه اینقدر توسعه پیدا کردن وارد مدیا شدن به تلویزیون ها اومدن الان تلویزیون ها میزه فکر رو انداختن همه اینها نشون میده به هر حال ما با یه شیوه یه خیلی پرترفتار و در واقع پر مخاطب توی روزانگاه شیوه تازهی رو به رو هستیم این پروژه هم روانیسنجم بخش عمده‌ای ای از این اقبالی که داشت همین به خاطر این بود که داشت روی در واقع تجربه نوعی بود. خب خیلی کار شد، توسعه پیدا کرد، تکامل پیدا کرد تو این 8 سال. مثلا میگم تو صد روزه با 46 وعده کار روانی سنج شروع شد. همون موقع خب خیلی هم میپرسیدن مصاحبه‌ها هست موقع مثلا رادیو فردا مصاحبه داره با خودت و فرات که ازت میپرسه مثلا چرا بالا بردن اعتبار پاسپورت بی ایرانی توی این وعده ها نیست؟ و تو میگی که خب ما محدود بودیم و این تعداد جواب‌دهی کردیم. تا 100 هم تغییر نمیدیم که شایبه پیش نیاد، ولی بعدا حالا درستش
0: آره ما بعدن تو طول سالها و وقتی دولت دوازدهم روحانی شروع شد ما یه سری وعده اضافه کردیم و در آخر رسید به صد یعنی از چل و شیش وعده و جمعا خب خیلی, از از خیلی که نولی بعضی از وعدهها ها مثلا تو دور اول جا مونده بود ما مثلا ندیده بودیم یه جایی توی مصاحبه وعده هایی داده بود خب اینا باید اضافه میشد ما کم کم اصلا یه بخشی رو گذاشته بودیم برای اینکه اگر وعده ای فکر میکنید کنید جامونده به ما بگید و مخاطبا به ما میگفتند و خیلی آزمون و خطایی ما شروع کردیم کار روحانی سنجرو برعکس فکنامه که بعد از نتیجه چند سال در واقع مطالعه ی سایت های فک چکینگ و کلند درستی سنجی به عنوان یک شاخه از روزنامه نگاری بود روانی سنج رو ما تنها منبعمون برای اجراش یکی مسی میتر بودن اول بخشیشم خب تجربه های روزنامه نگاری خودمون که اجراش کردیم. وعده سنجی حالا به صورت کلی نه فقط رومانی سنج کل پرامس شرک یا وعده سنجا یه محدودیتی دارن در واقع یه نقطه ضعفی دارن که از همون روزای اول هم خیلی بهش اشاره کردن و اون اینه که وعده ها رو فارق از وزنشون و اهمیتشون کنار هم مقایسه میکنه با هم در واقع یک وزن به همه وعده ها میده به این معنی که مثلا یه وعده ای مثل مهار تورم خیلی فرق داره وزنش، دشواریش و اهمیتش پیچیدگیش. پیچیدگیش نسبت به مثلا بازگوشایی ارکستر ملی ارکستر ملی انجام این وعده یک امتیاز میگیره اون سیاستمدار اینجا روحانی بعد مهار تورم به اون پیچیدگی و به اون هم اگر محقق بشه بازم یه امتیاز میگیره در واقع یه وعده من خب این خیلی این یه نقطه ضعفیه که تو وعده سنجی ها وجود داره حالا ما یه رای حلی این اواخر یک دو سال آخر براش پیدا کردیم که البته حالا عالی نیست ولی تنها راییه که به ذهنمون رسید و اون اینه که در واقع اجازه بدیم به مخاطب‌های وبسایت که اونها وزن وعده ها رو تعیین کنن میدونیم به خاطر اینکه اگر ما خودمون این کار می میکردیم خب ممکن بود شایبه جانبداری پیش بیاد یا اینکه خلاصه قضاوت ما توش اعمال میشد که ما نمیخواستیم این کارو بکنیم به خاطر اینکه بحث نظر و تحلیل نیست کنم چه تو فکر چکین چه تو وعده سنجی درم این گفتیم که خب مخاطبا بهش وزن بدن و یک فیچر اضافه کردیم به وبسایت. که هر وعده رو که برای شمای مخاطب اهمیت داره یه امتیاز بش بدید میتونی به خیلی از وعده ها بدیم. مثلا من این ده تا وعده برای من مهمترینه. و تعداد RAی که هر وعده جمع میکنه میتونیم با استفاده از یکی از فیلترایی که روی وبسایت سایت داریم اینا رو میتونه طبقه بندی کنه. الان روی وبسایت روانی سنج مثلا کاهش و رفع تحریم ها بیشترین ریو داره بعد از اون تامین مسکن ارزان بعدش مهار تورم بعدش بازگرداندن اعتبار گذرنامه ملی و تقویت ارزش پول ملی. اینا همینجوری بالاترین 5 تا وعده‌ایه که بیشترین اینا همشون هم محقق نشودن که همشون هم محقق نشدن الان میرسیم حالا یه گزارش نهاییم شما بدی از وضعیت وعده‌های رونسان
1: اگه بدی از همین جایی که داشتی میگفتی من بپرم برم روی این گزارش ببین خیلی اتفاقا وزن وعده‌ها کمک کرد به روحانی یعنی کارنامه عملکرد روحانی براش بدم نشد چون اینطوری که ببین دست آخر از 100 تا وعده در واقع 80 تاشون به جایی نرسیدن اه. هفته دو دوتاشون محقق نشده بودن هشتاشون هم متوقف شده یعنی پیگیری شدیم بعد اصلا کنار گذاشتن یه
0: توضیح سریع میدی که این در واقع نشان ها هر کدوم چه معنی دارن آره ببین ما کلا
1: 6 تا نشان داریم که محقق شده است اولیش که وعده دقیقا با همون کیفیتی که گفته شده اجرا شده و به اون دستابردار رسیده یه دونه داریم تحقق ناقصه یعنی که کامل محقق نشده ولی دستاوردش در حدیه که میشه اونو در راستای اهداف اولیه‌ ارزیابی کرد. من مشخصه کامل. یه در حال پیگیری داشتیم، الان دیگه نداریم چون دیگه تموم شد دولت راهانی که نشون میداد این وعده رو داره پیگیری میکنه. به حال شانس و بخت تحقق داره، ممکنه محقق نشه که خیلی از وعده‌ها این دور شد دست آخر. محقق نشودم که تکلیفش مشخصه. وعده به هر دلیلی اصلا اینکه که چرا شما کار نداری محقق نشده اعتباره مثلا رفع تحریما اصلا روحانی چقدر نقش داشته چی کار میتونسته بکنه نشده رابطه با عربستان اینا از این جس محقق نشده است یه نشانه دیگه متوقف شده داشتیم که این نشون میده یه مدتی داره کار میکنه بعد دستور کار خارج میشه دیگه میذارنش کنار از اولویت میفته این نشان رو بهش گفتی متوقف شده که هشتا بعد از این نشان رو گرفتن یعنی هشت درصد وقتا یه چیزی هم پیگیری نشده داشتیم که اصلا پیگیری نکردش تا این اواخر یه تعدادی بعده پیگیری نشده بودن که دیگه وقتی دولت تموم شد توی مرداد 1400 یعنی آخرین ماه روحانی ما پیگیری نشده ها رو ریتشو عوض کردی نشانه به محقق نشده
0: چون دیگه میدونیم قطعا محقق نشده دیگه فرصت این تموم شد دیگه
1: اون در واقع به جایی نرسیده در واقع میگم 8 80 درصد وعده ها به جایی نرسیدن یا محقق نشودن یا متوقف شدن و فقط 20 درصد وعده ها به یه جایی رسیدن که از این 20 درصد فقط 8 درصد محقق شدن یعنی از 100 تا وعده فقط ما 8 تا وعده محقق شده میدونیم که اگر بیایم یه دور مرور کنیم اون وعده ها رو ببینیم که اهمیت اون وعده ها خیلی زیاد نیستن خیلی تعداد زیادشون نصفیشون اصلا از بین وعده های کوتاه‌مدتی بودن بازگشایی نهادهایی که تو زمان احمدی نژاد تعطیل
0: میشه سری بگید اون کدوم کدوماست که محقق شده آره ببین یکی
1: بازبینی پرونده ناشران تعلیقی زمان احمدی نژاد یه سری ناشرا رو تعلیق کردن نشه چشمو رو خب با دستور و اول محقق شد تو همون سر روز نخست این محقق شد و شده مودی خانه سینما بود اگه یادشون باشه مخد موقع بحث تعطیللی خانه سینما خبر ساز شده بود احیای ارکستر ملی بود ارکستر ملی و ارکستر سفونیک یکی احیای سازمان و مدیریت و برنامه ریزی بود که خب بالاخره بعد یک سال خورده بعد که روحانی اودی اتفاق افتاد احی خانه احزاب می بینیم جنسش از اینه. سه تا وعده دیگه هم که ادامه پرداخت یارانه‌ای 45000 تومانی بود و عدم کاهشان آن که حالا کاهش که نکرد 45000 تومان درصد ارزش پول کم شد ولی خب این یارانه 45000 تومانی برقرار مونده همین الانم هستش یکی تدوین قانون ارزش جمهوری اسلامی که همین ماهه آخر بالاخره نهایی شده از هم اینو پیگیری میکردن اصلا این خیلی پروژه چیز موضوع جالبیه به نظر من سوژه خوبیه که وقتش آدم داشته باشه بره در بیاره. چقدر این قانون ورزش رفت و برگشت داشت تو شورای نگهبان دوبار ردگیر کرد اومد ایرادای شورای نگهبان بماند چی بود آخرین ماه ها بالاخره تبدیل به قانون شده ابلاغ شد اواخر 99 یه بعد دیگه هم افسوس پهنای باند اینترنت بود که اونم عملا میگم حالا میگم ما کاری نداریم که دلیلش بر حال رشد تکنولوژی خب طبیعیه که پهنای باند اینترنت هم به نسبت سال 92 خب ده برابر بشه این بعدا منمون در دوره اول تح... نشانه طغ کرد ببینید منظورم اینه که اگر ما میخواستیم بر اساس وزن وعده‌ها بررسی بکنیم خب این 8 درصد یه ذره شاید کوچیک‌تر و کمتر هم میشه در مقابل اون وعده‌های محقق نشده مثلا <تصفيق> مثل بازگرداندن ظرفیت تولید نفت خام به اندازه سال 84 اون نتایجی اتفاق نیافتاد حالا به هر دلیلی اصلا نقش روحانی شخص شد دولتش بزنیم کنار به هر دلیلی ایران سطح تورم رفت چون اندازه زمان جنگ شد یه دوره‌های کمتر بهبود رشد اقتصادی خب در حالی که بزرگترین رکود تجمیع تاریخ اقتصاد ایران و تاریخ معاصر اقتصاد رو داشتیم تو این دهه 90 مثلا بهبود معیشت مردم خب داریم میبینیم ریشه‌کن کردن فقر مطلق تأمین مسکن ارزان تقویت ارزش پول ملی اینا یه کوچولو بگم مثلا میگم روحانی سال 92 خیلی تاکید میکرد. چندین بار از تقویت ارزش پول ملیس صحبت کرد تو فیلم تبلیغاتیش گذارد اینو میگفت به همراه بازگرداندن اعتبار پاسپورت ایران این دوتار میگفت جفت دینای نه تنها که محقق نشود بلکه سقوط تشکیریدش. الان دولت روانی رکورددار افزایش افسایش قیمت ارز یعنی یا کاهش ارزش پول ملی نسبت به ارز خارجی در مقایسه با تمام دولت است. از آمادی نجادم بیشتر از دولت هاشمی هم بیشتر.
0: خب یه انتقادی که اینجا ممکنه خیلیا بگن اینه که خب حسن روحانی ممکن است ترفداره حسن روانی بگن حسن روحانی تقصیر نداشته. اینجا مثلا آمریکا فلان کار کرده. آمریکا از برجام کشید بیرون. نه نتایجه نتایج نمیدونم های ترامپ یا
1: از اون طرف خامنه‌ای اجازه ندادی سری وعده‌ها محقق بشه مثلا مسئولیت پذیری با وزارت اطلاعات که بیاد به مردم گزارش بده خب نهادهای امنیتی نذاشتن مثلا ممکنه هم میگم خیلی چیزها رو بگن به این شکل گفته بشه ولی خب ما چه کار میتونیم کاری یعنی وعده‌سنجی در واقع بی‌اتنای بنه ما فقط به فکت‌ها توجه داریم به دلایل اشاره می‌کنیم در توضیحات تو توضیحات
0: اشاره میشه همه اینا ولی دست آخر وقتی یه چیزی محقق
1: نشده نشده دیگه
0: نشده به هر دلیلی فقط اون دلیل رو علت اینکه چرا یه وعده محقق نشده رو ما توضیح میدیم در داخل هر وعده روی سایت ولی اینکه بخوایم حالا مثلا یه وعده ای رو به محقق نشده به خاطر اینکه تقصیر روحانی نبوده یا مثلا دستش نمیرسیده به یه وصری آقا
1: حضور مثلا حضور زنان در ورزشگاه این همه دولت روحانی دنبال این بود در دقعلی مدتی توی کتاب برنامه دولت دوازدهم ام آورده بود یعنی دنبالش بود انتخاب وزیر زن روحانی خودش توی مجلس گفت من سه تا زن رو معرفی کنم باشون صحبت کنم یه جایی نذاشتن به هر دلیلی اجازه ندادن میشه خب ببین به هر دلیلی این اتفاق افتاده دیگه اصلا خود روحانیش برداشت و ارزیابیش اشتباه بوده این وعده را بخوام به اون شکل حساب کنه خب ارزیابی درستی از تحولات نداشته نمیدونسته اجازه بهش نمیدن وزیر زن معرفی بکنه و به رغم اون وعده رو مطرح کرده که نمیذارن آقا یه سری نهادها و گروه‌ها اجازه نمیدن زنون بیاد واردشگاه او اشتباه کرده اشتباه بوده اشتباه نوشته نمیدونه وعده صادق ولی به هر حال تو اون کتاب دولت دوازدهم نوشته حضور زنان در ورزشگاه که وعده ها و قول و قرارهای منه آموزش زبان مادری در مدارس تو بیانیه سه اقوام در سال 1392 میگه مصمم و متحدم به این مسئله خب اینا اتفاق نمیفته برحال به هر هر دلیلی که داشته هر زمینه که ما میتونیم بشینیم ها تحلیل کنیم حرف بزنیم راجبش از دیدگاه های مختلف مناظر ما ولی واقعیت اینه که دست آخر این وعده یا محقق شده یا محقق نشده یا وضعیتی بگمینیم
0: داره و چون با این وعده‌ها ها رعی باید پاسخگو باشه در قبال تحقیقشون یا نشدنشون
1: خود روحانیت حالا واکنشی نداشت ولی نزدیکانش واکنش داشتن سفر فراد درباره در روحانی سنج آره ترکان یادم یه مصاحبه مفصلی کرده بود با آره انصاف نیوز.
0: نیوز با آره با ترکان اکبر ترکان مشاوره روحانی
1: آره، عمرش هم داد به شما
0: به آره, آره. شنوندگان پادکست با انصاف نیوز با اکبر ترکان صحبت کرد و اصلا مصاحبه این بود که وعده های سایت روحانی سنج رو انساف نیوز گذاشته بود جلوش و خبرنگار انساف نیوز از تورکان دونه دونه میپرسید خب این چی شد اون چی شد و یه مصاحبه مفصلیه که تونیم لینکش هم بذاریم توی توضیحات پادکست
1: و بیشتر جوابای تورکان هم در واقع همین این بود که چرا این نشد چرا اون نشد در واقع آره. این جایه که این،, این قسمت کار ما نیست کار دیگرانه کار منتقدان روحانی و کار طرفدارانش که بیان میگن آقا چرا شد؟ چرا؟ ما وظیفهمون این بوده رو راه که بگیم شد یا نشد که این وظیفه رو به هر
0: تا اونجایی که مون میرسید و چرا نشد و این چراییشو تحلیلش هم ما حالا بس یعنی هایی که درباره اون وعده وجود داره درباره نمیدونم رسیدگی به وضعیتش ما اینا رمره رو, رو توضیح میدیم ولی یکی از ریاکشن های جالبی که بود به وبسایت تقریبا چند ماه بعد از راهندازیش بود اونم از زبان اکبر هاشمی رفسنجانی میدونی کدوم میگم بله, بله. کدوم؟ آره توی سخنرانی اسم روحانی سنج نمیاره ولی میگه که اخیرا یه سایتی راه شده که وعده های رئیس شمهور رو لیست کرده و میگه که چی محقق شده چی من دقیقاً روحانی سنج رو توصیف کرد و میگه که این همچین کارهایی خیلی خوبه و ما هممون باید یه لیستی همچین لیستایی تو دست و بالمون باشه و رئیس جمهور رو مسئولین رو پاسخگو نگه داریم و من فکر می‌کنم هاشمی سنج فکر کرده این وبسایت داخل ایرانه و کلا خوب بود دیگه یعنی که خیلی رسید... سر و صدا کرده بود. به هر حال سنجی کار مهمیه تو دنیا به خاطر اینکه خب در صورت برای هر دموکراسی لازمه که در واقع شهروندا یه ذره درگیر باشن بیشتر و این همچین سایتایی است در واقع میخواد کمک کنه که درگیر باشند با اون پروسه و عملکرد سیاستمدارایی که انتخاب کردن و خب وقتی همچین سایتایی باعث میشه که به اطلاعات راحت تر دسترسی داشته باشن و سریعتر بتونن با یک نگاه ببینن خب اون سیاست مدار چه عمل کردی داشته و خب این باعث میشه که احتمال اینکه حالا یا تو رأی دادنشون بعدها تاثیر بذاره یا اینکه چه مثبت چه منفی در واقع یک مشارکت آگاهانه تری داشته باشن تو پروسه دموکراسی این در واقع ایران نمیم در واقع به صورت کلی پرام شریکنگ و وعده سنجیدن خب دیگه چیزی نمونده از گزارش نهایی که اتفاقای گزارش نهایی روانی سنج رو ما وقتی این اپیزود منتشر میشه فکر کنم ما گذاشتیم روی سایت روانی سنج لینکش هم میذاریم تو می آره توی توضیحات پادکست
1: این گزارش ما فصل بخشای مختلف داره اینکه وعده ها چه دورهی چه وضعیتی داشتن مثلا اینکه در سال نوید و دو تن درصد محقق شده بودن 94 جوری بوده 96 این فرایند رو مثلا بررسی کردیم لیست ها هستش تو بخش‌های مختلف سیاست داخلی اقتصاد سیاست خارجی به هر حال بدی نیست توش پر نمودار و جدل و خوندنش حتما خالی از لطف نخواهد بود یه تصویری ایجاد میکنه از اینکه
0: به حال تو این که
1: برحال توی سال چه
0: گذشت بیشترین ذروه رو هم تو دوره دوم فیل می کنم وعده اقتصادی روحانی بود که خیلی نسبت به دوره اول اصلا یه ها تغییر عجیب غریبی کرد دوره اول تو گزارش هم شما نوشتی که تو دوره اول تنها در واقع کتگوری بود از وعده روحانی که وعده محقق نشده نداشت یعنی خیلی از وعده محقق شده بود در اون مقطع یازده وعده
1: تو گزارش مرداد 96 همون بود
0: مثل مهار تورم یه سری چیزا همه داشت درست می شود. حتی کاهش تحریم ها اینا وعدتا ود... کاهش تحریم ها که سیاست خارجیه ولی یه سری وعده های اینجوری رشد به بود رشد اقتصادی اینا همه جز وعده محقق نشده بود که الان تقریبا همهشون هیچ چی وعده
1: محقق نشده نداشت توی مرداد 96 تو مرداد 97 تعداد محقق نشده ها شد 13 تا تو مرداد 98 شد 21 و تا ساخت تو این گزارش آخرش 29 تا وعده محقق نشده. کلان میگم یعنی اصلا کلان این سیر رو این رونده جالبه. تو حوزه سیاست خارجی هم همینطور تو سیاست خارجی هم توی سال 96 تو اون گزارش که اون موقع منتشر کرده بودیم 6 تا محقق نشده داشت از 9 تا وعده. الان شد توی مرداد 99 شد 8 تا. کلا یعنی اصلا این روند و فرایند نشون میده که چه جوری میشه رد در واقع بالا رفتن و فراز و فرود خیلی شدیدی که اتفاق افتاد رو دید توی این گزارش.
0: خب اینم از روانی سنج نیاز بود که حالا که داریم پروندهشو می‌بندیم و با رفتن روانی در... 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 در, در واقع کارش هم تموم میشه یه ذره واقع صحبت کنیم، ادای دین کنیم به خاطر اینکه در واقع پنجره‌ای بود که ما از طریق اون پروژه وارد دنیای فکت چکینگ شدیم و بعدها فکنامه‌را را انداختیم. خب دیگه حالا برگردیم به فکت نامه و صحبتی کنیم درباره بحران آب در خوزستان از نگاه آمار و عدد و رقم خب رزا هفته پیش گفتیم که یعنی شما در واقع بررسی کردی که آمار و وضعیت بحران آب در خوزستان هفته پیش گفتیم که میتونیم شاید بتونیم این هفته دربارش حرف بزنیم میخوای یه توضیح بدی درباره باره وضعیت آب در خوزستان
1: ببین بحران آب در خوزستان خب یه بحران در واقع عیانه آثارش رو خب میشه دید تو در دیوار شهرها معلومه تو خیابونها هست. به چهره مردمی که در واقع مسئلهشون الان مسئله آب هستش تو ایران کاملا مشخصه. اما خب ما رد این آمار رو در واقع اگه بخوام توی آمارها دنبال بکنیم. من یه خیلی کوتاه دو تا شاخص اشاره میکنم که این دو تا شاخصشون میده چقدر عمر بحران الان جدیه. این بحران و آب در واقع و یه ورش یه بخشش بحثه تغییرات اقدمی و یه بخشش که خیلی جدیه. حالا در برش صحبت میکنم یه بخشش هم بحث مدیریت منابع آبه، به خصوص در خوزستان، اونم دربار اونم یه چند تا عدد و رقم هست که واقعا قابل تأمله. برای که بدونیم چه بلایی داره سر اون منطقه در واقع اومده و داره اول از خوش‌صالی شروع کنیم. مرکز ملی خوش‌صالی ایران خب برها ماهانه میده. یکی از شاخصایی که تو این گزارش در واقع مشخص میکنه بحث مساحت خوشسالی رو تو مناطق مختلف تو استانهای مختلف و البته تو حوضای آبریز بر اساس شاخص SPI حساب میکنه که نش... مبناش در واقع کاهش بارندگی در یک دوره ده ساله به نسبت وضعیت نرماله این شاخص نشون میده که استان خوزستان در واقع سومین استانیه که با بیشترین مساحت خوشتالی یعنی بیشترین مساحت اون استان بیشترین نسبت خوشتالی رو در میونه بقیه استان ها داره این آمار نشون میده که کل خوزستان تنها یک و یک دهمه ده درصد استان شرط عادی داره و 98 و 9 دهمه ده درصد مساحت استان با درجات مختلف خوشتالی در واقع داره دست و پنجه نرم میکنه که این درجات هم خب تفکیک شده به خوشتالی بسیار شدید خوشتالی شدید خوشتالی متوسط و خوشتالی خفیف و خفیف نکته خاص در مورد خوزستان اینه که یک بیشترین آمار در واقع خوشحالی بسیار شدید داره طبقه اون گزارش در واقع خرداد ماهی مرکز ملی خوشحالی 46 درصد مساحت خوزستان گرفتار خوشحالی بسیار شدیده 24 درصد خوشحالی شدید داره 25 درصد مساحت خوشحالی متوسط داره و کمتر از 4 درصد خوشحالی خفیفه اون یک و یک دهم درصدم که وضعیت نرمال داره این به کنار اگه نگاه بکنیم به استانهای بالا است یعنی اونجایی که آب از اونجاها میاد اوضاع اونجا هم تعریفی نداره ببینید تا استانی که استان کوکیلو بای رحمت در شرق و و چهار محال بختیاری نا در شمال چرقه خوزستان هستن و منابع آبی از اونجا سرازیر میشه خب اونجا هم نسبت خوشحالی بسیار بالاست کوکیلی و بوی رحمت آمار خوشحالی نسبت خوشحالی 99.8 درصد بیشترین نسبت خوشحالی رو در کل ایران داره به نسبت وضعیت نرمالی که داشته خب این توی چهار محال بختیاری 95 درصد این نسبت تو ایلام 91 درصده و فقط لرستان تو جنوب در واقع تو شمال خوزستان که اونجا هم 67 درصد اوستان گرفتار این بلند مدت. یعنی میبینیم که به هر حال وضعیت وزیع اقلیم وضعیت تغییرات اقلیمی به نفع خوزستان نبوده و این چهوقته به هر حال منابع آبی فشار تحت فشار بودن اما این میزان کاهش وارندگی کاهش منابع آبی که عمده آبی که به خوزستان هم میاد آب جاری هستش در واقع آبای هستش که پشت سد بخسدی جمع هدایت میشه ببین برای اینکه ما بتونیم یه تصویری از مدیریت برابع آبی داشته باشیم یه آماری از میمال سالنامه آماری 98 مرکز آماره این آمار نشون میده 72 درصد حجم مصرف آبهای صده های کل کشور از اصان خودستان از 10 تا صدیه صد که تو اصان خودستان یعنی میزان مصرف آبی که از کل صده های کشور برداشته میشه 70 درصدش از خودستان بالای هفتستان. این در حالی که حجمه ها به ورودی به صده تو سال نویدهش 52 درصد کل حجم آب به ورودی به صده مخصنی میده خب این چیو نشون میده؟ این ما نشون میده که چقدر فشار به این منابع خوزستان زیاد بوده و این فشار بیشتر از جاهای دیگه ایران بوده یه گزارشی رو پایگاه دادهای باز ایران منتشر کرده عنوان این گزارش هستش که چرا خوزستان به کانون بحران بدر شده اینا ما رو آورده یه سری شاخص های دیگه هم که این شاخصا نشون می‌ده که اوضاع اصلا کلاً اوضاع شکننده است ببین بحران تو کل ایران هست کل ایران وضعیت بسیار بسیار سخت و پیچیده ای داره اما ابعاد بحران تو خوزستان بالایه اگه بخوایم بدونیم خوزستان وضعیتش چیه کافیه بریم این شاخص ها رو یه دون مقایسه کنیم ببین شاخص فلاکت جمع بیکاری و تورم تو خوزستان بالای 50 خوزستان یکی از هفت ایرانی که شاخص فلاتکتش بالای پنجه خب بالای 50 فکر می‌کنم چند تا نقطه بیشتر در کل دنیای چنین شاخص بالایی ندارن به همین نسبت آمار فقر هست گزارش مرکز آمار احصای منطقه سال 98 رو اگه بیاریم در ما عددش رو چیزی حدود 15 درصد ارزش افسوده اقتصاد ایران یعنی تولیدی که در این اتفاق میفته تو استان خوزستان تولید میشه یعنی به واسطه وجود تاسیسات نفتی اما سهم از این میزان تولید از این سهم بزرگ از این کیک بزرگ اقتصادی چیزی نصیب مردم این استان نمیشه بیا آمار بیکاری رو مقایسه کن تو کل کشور 9.6 درصد تو خوزستان 14 درصد آمار درآمد و هزینه خانواده رو نگاه کن تو سال 98 متوسط درآمد خانوار توی استان خوزستان 15 درصد کمتر از متوسط کشوری بیا تورم رو حساب کن میزان تورم در استان خوزستان او فکر میگم 14 هم 15ه میزان برخورداری رو نگاه کن میزان برخورداری سرانه تختی بیمارستانی رو نگاه کن ببین توی کل کشور یک و, شهست و چهار تخت بذاری هر هزار نفر تو خوزستان یک و, پنج و سه تخت اینا نشون میده به هر حال تحت فشار دیگه این فشار رو کل ایران هستش به طور علاوه دو خوزستان هست و اوضا به حال این بحرانی که ما الان داریم وضعیت طبیعی. این حجم از بحران‌های هم باشته که الان رسیدن و سرریس کردن و به این وضعیت رسیده دارم، از به تمام مردم که واقعا همه جوره من می
0: که... حالا بریم سراغ یه خبری که یه ذره جنجالی شد روز سه‌شنبه این هفته و اونم درباره مدال نقره سعید ملایی بود که در رشته جودو برنده شد سعید مولایی رو بدونید الان با پرچم مغولستان شرکت میکنه چند وقت پیش اصرار مربیش بر این که نباید نبا ببازه که به حریف اسرائیلی نخوره خیلی خبرساز شده بود حالاسه الان تو این المپیک با پرچم مغولستان مدال نقره جودو رو برد خیلی زود اعلام شد توسط یه سری های اسرائیلی و بعدش در های فارسی که گفته مدالش رو به اسرائیل تقدیم کرده حالا بحث زیاد شد خیلی واکنش بد و خیلی واکنش های منفی داشتیم ما حالا یه سری سعی کردیم ببینیم خب اصل قضیه چیه واقعیت چیه ببین ما دوتا تا مصاحبه تصویری از سعید مولایی دیدیم یکیش که با یه شبکه اسرائیلی شبکه سیزده که توش به انگلیسی داره میگه که من دوستان اسرائیلی زیادی دارم همهشان خوبن کشور خوبیه من دوستان زیادی دارم میخوام بگم که همه مردم و مردم اسرائیل برای من انرژی خوبی فرست دادن و این منظورش مدالشه برای همه دوستای خوبه منه که خب تو این مصاحبه نگفته بود مدالشو به اسرائیل تقدیم میکنه خب ما و خبر رسانی کردیم و توییت کردیم اینم بگم که حساب اینستاگرام مولایی که البته هنوز الان در حاضر عمومی نیست پرایوته ولی خب یه تصویری از یکی از استوریاش منتشر شده که توش تاکید کرده که من مدالم رو فقط به خانواده و کل دوستان و آشنایان تقدیم کردم عکسی هم از مدالش و جا، جایزش رو اینا گذاشته حالا این یعنی خب تاکید کرده که من به اسرائیل چیز نکردم. ولی خب یه ویدیوی دیگه اومد بیرون و یه سری کاربرا برای ما فرستادن. اونجا داره که در کنار زمین و بعد از احتمالاً مراسم مدال داره با شبکه اسپورت 5 اسرائیل صحبت میکنه اونجا به فارسی میگه که با هیچ کسی هیچ مشکلی ندارم. خیلی دوستای اسرائیلی دارم. از همین جا هم به تمام مردم اسرائیل که واقعاً همه جوره انرژی مثبتشان را برای من میفرستند، همین جا این مدال رو بهشون تقدیم میکنم. خب اینجا حالا میگه که یه ذره خب واضحتره دیگه اینجا حالا نمیگه به اسرائیل تقدیم میکنم میگه در واقع به مردم اسرائیل با این حالا توضیح که دوستای اسرائیلی زیاد دارم و یه مدتم میدونیم سعید ملایی تو اسرائیل تمرین کرده بعد از اینکه از ایران خارج شد و یعنی به ایران برنگشت و پناهنده شد برحال اونجا دوست و آشنا داره و یعنی تو اسرائیل میشناسنش و خلاصه حالا اینو کنار زمین در گفتگو با یه تلویزیون اسرائیلی میگه اینو به مردم اسرائیل تقدیم میکنه ولی خب دیگه هرکی مخالفا و موافقا هر جور که دلشون خواسته و بیشتر با عقاید خودشون جوره از این برداشت کردن ولی خب واقعیت اینه و فکتهایی که داریم این چیزاست حالا چیزایی که ما میدونیم درباره این قصه ایناست و اسناد و شواهدی که داریم همیناست و خب ولی با این توضیح که خودش تو استوریش خیلی تاکید کرده که فقط به دوستان و آشنایان و خانواده‌اش تقدیم میکنه به حال حالا یه ذره به نظر میاد عقب نشینی کرده یا پس گرفته و حرفی که کنار زمین زده. حالا اون می‌تونه مثلا شاید تعارفی باشه که حالا چون داره با تلویزیون اسرائیل حرف میزنه خواسته یک در واقع ابراز دوستی بکنه با مردم اسرائیل. دیگه چیز دیگه ای نداریم رضا تیز داریم، وقت نداریم. آره. <تص-> فکر میکنم برای این نفته بس مفصل حرف زدیم و خب که یه بخش مهمی رو به روحانی سنج اختصاص بدیم که بعد از هشت سال دیگه کم کم داره کارش تموم میشه خب ممنون که پادکست فکتنامه رو میشنم خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه معرفی کنید خیلی ممنونیم از کامنت های خوبی که میذارید توی کست باکس اگه دیده باشین سعی کردیم تا جایی ممکن به همهشون جواب بدیم چه کامنت های مثبت و چه کامنت هایی که خب انتقاد کردید از ما همهشون خیلی برامون ارزشمنده
1: منده مصبت البته حالش بیشتری بشه
0: چی <laughs> مصبت هره <laughs> ولی خب اون انتقادیام لازمه دیگه که حواسمون بیشتر باشه حالا شاید فرصت بشه یه دفعه یه چند تا نمونه از این کامنت ها رو بخونیم و خب توی پادکست هم بهشون جواب بدیم Uh, برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکتنمرو رو به فارسی و انگلیسی تو اپ های پادکست جستجو جو کنید uh, همطور که گفتم ما هر هفته لینک مطالبی که بهشون توی اون اپیزود اشاره می‌کنیم رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم. تایید کننده این پادکست افشین صدریه و آریا کیان هم مدیر هنریشه که کار طراحی کاورهای هر اپیزود رو به داره uh, آدرس سایت هم هست factname.com و همین دیگه وقت تون به خیر رو خدا نگهدار
1: موضوع به خودتون باشه خدا.